0: Ruska vojna proti Ukrajini. Preiskovanje in pregon mednarodnih hudodelstev. Od začetka ruskega napada na Ukrajino se pojavljajo vse več dokazov o morebitnih kršitvah mednarodnega kazenskega prava. Preiskave domnevnih hudodelstev z oprčo vojnih hudodelstev in genocida že potekajo. V tem podcastu bomo izvedeli več o tej temi. Zaradi ruskega napada na Ukrajino, ki se je začel 24. februarja 2022, je iz države zbežalo na milijone ljudi. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov, Antonio Guterres, je februarja v nagovoru Generalne skupščine dejal. Smo priča najhujši svetovni grožni zamir in varnostni krizi v zadnjih letih. V nevarnosti je ves svet. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je do začetka junija skoraj 16 milijonov ljudi potrebovalo nujno humanitarno pomoč in zaščito. Ljudje, ki so ostali v Ukrajini ali so ujeti v obleganih mestih, so tarče obstreljevanja in drugih oblik nasilja. Vse več je tudi napado na šole, bolnišnice, vrtce in drugo civilno infrastrukturo, kar pomeni kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Vojna je do sredine julija zahtevala več kot 12 tisoč civilnih žrtev. Dejansko število žrtev je morda še više, saj nimamo popolnih informacij o območjih, kjer potekajo siloviti spopadi. Tako je po začetku konflikta, je Visoki komisar Združenih narodov za begunce, Filippo Grandi, povedal, civilian lives and civilian življenja civilistov in civilno infrastrukturo moramo zaščititi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Njegove besede pa žal niso bile slišane. Mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo o človekovih pravicah sicer spadata na različni pravni področji, ampak se med seboj dopolnjujeta. obesta sta povezani z varovanjem življenja, zdravja in dostojanstva. Mednarodno humanitarno pravo se uporablja samo v primeru oboraženih spopadov. Pravo o človekovih pravicah pa se uporablja vedno, v času miru in vojne. Mednarodno humanitarno pravo se nanaša na vojno in poskuša omiliti njene negativne posledice. Namenjeno je varovanju ljudi, ki v vojni ne sodelujejo, kot so civilisti ali ranjeni borci in določa dovoljene načine bojevanja. Nekatere kazniva dejanja pa so tako huda, da se v njih presoja po mednarodnem kazenskem pravu, ki za nje določa osebno kazensko odgovornost. Na ta način poskušamo poskrbeti, da takšna grozodejstva ne bi ostala nekaznovana. Do hudih kršitev pogosto pride v oboraženih spopadih. Rimski statut Mednarodnega kazanskega sodišča, ki je uveljavio leta 2002, vsebuje najnovejša in celotno opredelitev najhujših mednarodnih kaznivih dejanj. Mednje spadajo genocid, hudodelstva za opet človečnost in vojna hudodelstva. Pogosto jih imenujemo tudi grozodejstva opredeljena pa so v številnih pravnih instrumentih tudi v ženevskih konvencijah iz leta 1949. Mednarodno kazensko pravo določa več temeljnih načel, tosta med drugim osebna kazenska odgovornost, ki določa, da so posamezniki lahko kazensko odgovorni in splošna sodna pristojnost, kar pomeni, da se lahko najhujša mednarodna kazniva dejanja preganjajo pred nacionalnimi sodišči, ne glede na to, kje so bila storjena, ali kakšno je državljanstvo storilca ali žrtve. Domnevne kršitve mednarodnega prava v Ukrajini preučuje več organizacij. Ukrajinski parlament je sredi leta 2021 sprejel zakon, ki določa, da mora Ukrajina preiskati in preganjati vojna hudodelstva storjena na svojem zemlju. Ukrajinski organi so vzpostavili tudi spletno platformo za evidentiranje hudodelstev zoprečlovečnost in vojnih hudodelstev, ki jih je zagrešila ruska vojska. Neuladne organizacije, mediji, družbeni mediji in posamezniki poročajo o ogromnem številu prijav nasilja v Ukrajini. Pozivi k preiskavi teh domnevnih kazni dejanj so zato vse glasnejši, več mednarodnih organizacij pa je preiskave že sprožilo. Nakratko bomo predstavili nekatere od njih. Mednarodno kazensko sodišče je preiskavo začelo nekaj dni po začetku vojne. Pristojno je za preiskovanje in sojenje v primerih genocida, hudodelstev za opet in vojnih hudodelstev ter kaznjevega dejanja agresije. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi pa je na pobudu 45 držav in s podporo Ukrajine uporabila moskovski mehanizem, v okviru katerega svojim članicam nudi strokovno pomoč pri vprašanih povezanih s človekovimi pravicami in demokracijo. Svet Združenih narodov za človekove pravice je ustanovil neodvisno mednarodno preiskovalno komisijo, ki jo sestavljajo trije strokovnjaki za človekove pravice. Njena naloga je preiskati vse domnevne kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ter zbirati in analizirati dokaze o teh kršitvah, Prav tako mora beležiti in hraniti informacije in dokaze, da bi se lahko uporabili v vseh prihodnih sodnih postopkih. Julija 2022 je visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice, Michel Bachelet, predstavila poročilo o razmerah v Ukrajini. Dejala je... Zaradi velikega števila civilnih žrtev in obsega vničene civilne infrastrukture obstaja velika zaskrbljenost, da je ruska vojska kršila mednarodno humanitarno pravo. Kot kaže, pa je tudi ukrajinska vojska storila manjše kršite v vzhodnih delih države. Preiskave upravlja tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Ukrajina je namreč konec februarja pri njem zahtevo za nujne začasne ukrepe, da bi ruski vojski preprečili nadaljne kršitve človekovih pravic. Sodišče je nekaj dni pozneje zahtevo odobrilo. Domnevne kršitve mednarodnega prava v Ukrajini preučuje tudi Evropska agencija za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah ali Eurojust. Ta je pristojen za preiskovanje hudih kaznivih dejanj, kot so genocid, hudodelstva za pričlovečnost, vojna hudodelstva in z njimi povezana kazniva dejanja. Podpira tudi skupno preiskovalno skupino, ki so jo ustanovili litovski, polski in ukrajinski organi. Skupina omogoča sodelovanje med pravosodnimi organi in organi kazenskega pregona. Po aprilskem obisku predsednice komisije Ursula von der Leyen in visokega predstavnika Josepa Borela v Kijevu in Buči je komisija napovedala predlog za revizijo pooblastil Eurojusta. Po novem bi agencija lahko zbirala, ohranjala in izmenjevala dokaze o vojnih hudodelstvih, zlasti videoposnetke ter zvočne satelitske posnetke. Zaradi trenutnih razmer se takšne informacije v Ukrajini ne bi mogle varno shraniti. Ursula von der Leyen je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta povedala: Evropska unija je z Ukrajino ustanovila skupno preiskovalno skupino, ki zbira dokaze in pričavanja na terenu. Tisti, ki so odgovorni za vojna hudodelstva, bodo zato tudi odgovarjali. Storivci bodo nosili posledice. Na podlagi splošne sodne pristojnosti so preiskave domnevnih vojnih hudodelstev v Ukrajini sprožili tudi organi v vsaj 12 državah članicah. Evropski parlament od začetka vojne najostreje obsoja grozodejstva ruske vojske v Ukrajini. Na plenarnem zasedanju marca je predsednica Evropskega parlamenta, Roberta Metzola, govorila tudi o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Zagovarjali bomo pristojnost mednarodnega kazenskega sodišča in preskovanje vojnih v v Ukrajini. Putin in Lukašenko pa boste morali odgovarjati za svoje dejanja. Evropski parlament je maja pozval Evropsko unijo naj ustanovi posebno mednarodno sodišče za kaznovanje zločinov agresije v Ukrajini. Mednarodno kazensko sodišče nam reč ni pristojno za to tovrstne zločine, poslanci pa želijo, da se storilce privede pred sodišče. To je prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.